0: Jim Snow hatte vier Meilen seiner morgendlichen Laufstrecke zurückgelegt, als er außen an seinem rechten Knie ein Pochen spürte. Er verlangsamte seine Schritte auf Fußgängergeschwindigkeit. »Verdammt nochmal! fluchte er leise. »Die Teilnahme am Las Vegas-Marathon würde er auf nächstes Jahr verschieben müssen. Eine Gelegenheit mehr, um die nächste Sportverletzung zu riskieren und darauf zu warten, dass sie wieder verheilte.« Jim war 45 und seine Bestform lag zwanzig Jahre zurück. Mit seiner Größe von 1,90 Meter und einem Gewicht von 98 Kilo besaß er nicht gerade die Idealfigur für einen Langstreckenläufer. Dabei konnte man nicht behaupten, dass er Übergewicht hatte. Er ähnelte einfach nur mehr einem Bodybuilder als einem Läufer. Das Krafttraining, das er zu Hause in seinem zusätzlichen Schlafzimmer absolvierte, stand in direktem Konflikt mit dem gelenkstrapazierenden Lauftraining auf der Straße. Eigentlich wollte er beides. Die Figur eines riesigen Muskelprotzes und die Ausdauer eines äthiopischen Bergläufers. Aber man kann nicht alles haben. Es war viertel nach acht an einem Samstagmorgen. Auf der Straße in Las Vegas, die er entlang lief, herrschte nicht viel Verkehr, aber jetzt, wo er sein morgendliches Lauftraining abgebrochen hatte, verließ er die Asphaltstraße und ging auf der härteren Betonoberfläche des Gehsteigs weiter. Die letzte halbe Meile bis zu seinem mit Stuckmörtel verputzten Reihenhaus legte er im Fußgängertempo zurück. Es war ein einstöckiges Gebäude mit drei Schlafzimmern in einem Mittelklasseviertel im Osten von Las Vegas. Auf dem Weg zur Eingangstür bückte er sich, nahm die Morgenzeitung von der Betontreppenstufe und klemmte sie sich unter den Arm. Dann holte er den Hausschlüssel aus der winzigen Innentasche seiner Laufshorts und schloss die Tür auf. Jim lief durch das Wohnzimmer in die Küche, streifte das Gummiband von der Zeitung und schlug sie auf der Anrichter auf. Er ließ sie dort liegen, ging zur Kaffeemaschine, gab Wasser und Kaffee hinein und drückte auf den Knopf. Dann widmete er sich der Zeitungslektüre. Auf der Titelseite prangte ihm die neueste Hiobsbotschaft vom Arbeitsmarkt entgegen. Die Arbeitslosenquote in der Stadt der Sünde hatte die 13-Prozent-Marke überschritten. Nach Meinung von lokalen Wirtschaftsexperten trieb die Bevölkerung von Las Vegas mitsamt ihren Häusern und ihren Jobs auf den Abgrund zu. Ein Trend, der noch ein paar Jahre anhalten würde. Laut dem Artikel schienen die einzigen sicheren Arbeitsplätze die der lokalen Wirtschaftsexperten zu sein. Man brauchte diese Leute. Sie mussten weiterhin viel Zeit damit verbringen, die wirtschaftliche Entwicklung zu analysieren, um die Bürger von Las Vegas auch in Zukunft mit ihren Analysen auf dem Laufenden zu halten. Wenn es mit einem Abwärts geht, ist es immerhin tröstlich, hin und wieder Zugriff auf akkurate Informationen zu haben, damit man genau weiß, wie schlecht es um einen bestellt ist. Über einen längeren Zeitraum hinweg verliert man leicht den Bezugsrahmen. Er hatte den Artikel fast zu Ende gelesen, als das Telefon klingelte. Er sah zu dem alten Trimline-Apparat hinüber, der auf dem Küchentresen gleich neben dem Anrufbeantworter und dem Mikrowellenherd lag. Es klingelte noch einmal und er überlegte, ob er rangehen sollte. Wahrscheinlich würde sich ohnehin nur eine computererzeugte Stimme oder ein freundlicher Mensch mit schlechtem Englisch melden und versuchen, ihm eine Maßnahme zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl für sein Kreditkartenkonto anzudrehen. Aber alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer abstellen. Beim dritten Läuten nahm er den Hörer ab. Ja, bitte, sagte er. Er erkannte sofort die Stimme seiner Schwester in der Leitung. Ihre Worte kamen wie aus der Pistole geschossen und klang gequält. Etwas Furchtbares ist passiert. Gleich darauf hörte er, wie sie tief Luft holte. Seine Haltung versteifte sich, und er biss die Zähne zusammen. Karen? Stimmt irgendwas nicht? Bob ist tot. Auf diesen Satz folgte schnelles und flaches Atmen. »Dein Mann, Bob?« Sobald ihm die Worte über die Lippen gekommen waren, wurde Snow die Dummheit seiner Frage bewusst. Aber in diesem Augenblick fiel ihm nichts Besseres ein. Noch mehr heftiges Atmen am anderen Ende. »Ja, Jim«, holte sie, »Bob, mein Mann, er ist tot. Sie haben ihn umgebracht.« Snow blickte zum Mikrowellenherd hinüber, als könne er dort Antworten auf seine Fragen finden. Seine Stimme blieb ruhig. »Karen, atme einfach mal tief durch und setz dich hin.« »Hast du dich hingesetzt?« Jetzt schluchzte sie, sank eine Oktave auf ihre normale Tonlage. »Ich brauche deine Hilfe.« »Okay«, sagte er. »Wer sind Sie?« und »Woher soll ich das wissen? Wer auch immer ihn umgebracht hat?« Erwiderte sie. Die Polizei denkt, dass ich es war. Und Steve. Wer ist Steve? Der Nachbar. Der Nachbar? Wo ist die Sache passiert? Man hat ihn auf einem Wohnmobilstellplatz gefunden. Heute Morgen, kurz nach sechs. Irgendein Typ wollte sein Boot holen und hat ihn auf dem Boden neben seinem Pickup gefunden. Tot. Was hat er auf dem Wohnmobilstellplatz gemacht? Ihre Stimme stieg wieder eine Tonlage. »Unser Wohnwagen steht dort. Bob hat ihn verkauft. An Steve. Es ging um eine Menge Bargeld. Steve ist anscheinend weggegangen. Und Bob, Bob«, sie schluchzte wieder. Snow ließ sich die Informationen durch den Kopf gehen. »Hast du mit dem Nachbarn geredet?« »Nein«, hat die Polizei ihn befragt. »Haben sie was gesagt?« »Nein. Sie wollten gleich zu ihm rübergehen, nachdem sie hier weg sind. Das war vor ein paar Minuten.« Sie schluchzte ein paar Mal. »Aber sie haben mir gesagt, es war eine Hacke, etwas mit einer scharfen Spitze, und in unserer Garage haben wir eine Spitzhacke. Sie ist nagelneu. Ich bin die nächste Angehörige, und ich habe eine Spitzhacke in der Garage, also bin ich die Mörderin. Ein klarer Fall.« »So einfach ist es bestimmt nicht.« »Es ist so einfach. Die Bullen denken so einfach. Du musst es ja wissen. Warst ja selber einer.« »Bist du allein zu Hause?« Ja. »Wie gesagt, Sie sind gerade gegangen, die Ermittler.« »Ja«, sagte sie, »Mel Harris und Alice James. Kennst du die?« Snow runzelte die Stirn. »Melvin Harris.« Er erinnerte sich wieder an ihn. »Zwanzig Jahre bei der Polizei von Las Vegas, davon neun Jahre als Detektiv.« Während Jim Snows Zeit als Mordermittler, die vor drei Jahren geendet hatte, hatten sie nie viel miteinander geredet. Aber das war nicht ungewöhnlich.« Schließlich war das Raub- und Mautdezernat beim Las Vegas Police Department eine große Dienststelle. Allein in der Mautkommission arbeiteten über zwanzig Detectives unter der Leitung von vier Sergeants. Aber Mel Harris war einer von der Sorte, die man nicht so leicht vergisst. Er hatte dichtes, schwarzes Haar, das wie Wildgras wuchs, und das gute Aussehen und selbstbewusste Auftreten eines erfolgreichen Autoverkäufers. Aber meistens lief er mit diesem verwirrten Blick im Gesicht herum und nervte seine Kollegen mit den blödesten und anstößigsten Witzen, die Snow je gehört hatte. Was Alice James anging, so konnte er ihren Namen nicht einordnen. »Ich brauche deine Hilfe, Jim«, wiederholte Karen. Sie seufzte. »Du bist mein einziger Bruder, mein einziger noch lebender Verwandter.« »Okay«, sagte er, »nur mit der Ruhe. Ich bin gleich bei dir.« »Hast du immer noch deine Dienstwaffe aus deiner Zeit bei der Polizei?« »Ich habe irgendwo hier bei mir eine Pistole. Sie ist eingepackt. Warum fragst du?« »Ich glaube, es wäre besser, wenn du sie mitbringst«, sagte sie. Wozu? »Weil ich keine habe«, sagte sie. »Und vielleicht kommt es so weit, dass ich meine Kugeln in den Kopf jagen.«